0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Es la segunda parte de nuestra serie y estamos hablando de, de cómo vivir una vida generosa. Es realmente la clave para vivir una vida bendecida. ¿Cuántas personas quieren vivir una vida bendecida? ¿Alguien? ¿Ya? La mayoría, unos dos que no, no, Y Pero la semana pasada aprendimos que todo se trata de qué? De corazón. Cuando estamos hablando de, de vivir una vida bendecida, todo se trata del corazón. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo más importante. Porque lo que muchos de nosotros hemos aprendido en el pasado es como... No sé cuántas personas han, han escuchado de este término en las iglesias, esta frase... Uh, para describir uh, como, como, como la, la, la doctrina de prosperidad. ¿Han escuchado eso antes en, en sus iglesias? No sé. Ministros, ¿te gusta usar este, esta cosa? Personas quejándose de los predicadores que están hablando de dinero pero es muy popular, decir no, nuestra iglesia es la iglesia que enseña la, la, la doctrina de prosperidad. Y, uh, y tenemos, lo que tenemos que entender, tenemos que tener un balance cuando estamos hablando de los principios que vemos en la palabra uh, que, que está diseñado para bendecirnos, para ayudarnos en esta vida, porque en, en cada cosa no solamente en, en doctrina o las iglesias, hay extremistas con ciertas cosas y eso ha, ha, ha estado ha abusado mucho este, este tipo de enseñanza pero uh, lo que vamos a hacer hoy es vamos a presentarlo en una manera muy práctica uh, donde ustedes pueden entender todo lo que significa cuando hablamos de eso. Si es tu primera vez aquí hoy, lo siento, estás en medio de una serie y sí vamos a hablar de, de dinero y otras cosas que vemos en la palabra que es muy importante uh, entender si vamos a caminar en toda la plenitud de, de Dios y lo que Él tiene para nosotros. Entonces, pero bueno, uh, yo creo que muchas veces lo que esos, esos predicadores uh, están enseñando cuando, cuando decimos la doctrina de prosperidad, realmente lo que ellos están enseñando es, es como una falsa doctrina de, de cómo obtener, porque su su mensaje es como oh, sabes que si, si das Dios va a bendecirte si das, si vas a dar uh, a la iglesia o diezmo o lo que sea Dios va a darte más dinero y cosas así esto es lo que enseña entonces el motivo de muchas personas es que sabes que voy a dar porque Dios va a darme algo y lo que aprendimos la semana pasada es que eso no es como funciona porque todo se trata del corazón uh, verdad, ¿Sí o no y la verdad es que puedes dar con el corazón equivocado y dar y dar y dar, y Dios no te responderá. Él solo responde a dar cuando tienes el corazón correcto. ¿Hello? ¿Amen o ouch? Está muy callado aquí. ¿Qué pasó? Así que hoy voy a convertir lo que creo que es otro componente clave de caminar en la bendición de Dios sobre nuestra vida uh, y quiero hacer esto hoy um, lo que vamos a hacer es vamos a vamos a recibir la ofrenda al final del servicio porque quiero darles a todas la oportunidad de poner en práctica lo que vamos a estudiar hoy entonces me siento que tenemos que hacer, me siento que hay personas uh, que hoy van a, van a dar cuenta o van a tener la revelación de, o se cae el 20, que ah, ok, entiendo, sí, cuento conmigo, voy a hacerlo Y eso es lo que quiero esta semana uh, Vamos a hablar de una prueba que todos enfrentamos como creyentes Como seguidores de Dios, seguidores de Cristo ¿Y cuántos, seguido, cuántos seguidores tenemos esta mañana o esta tarde? Ya la mayoría de los oh, seguidores de Satanás Y bueno, a lo largo, quiero decir, a lo largo de vida de la vida, enfrentamos numerosas pruebas que desafían nuestro amor, carácter, integridad y, y resilien ¿cómo se dice? resiliencia y estas experiencias tanto, tanto grandes como pequeñas ayuden a, a moldear, formar quienes somos, ponen a prueba nuestros valores y deberían conducirnos, dirigirnos al, al crecimiento personal y pues y no me refiero necesariamente cuando hablo de pruebas, no, no me refiero necesariamente a una situación difícil. Y pues de lo que me refiero son a las pruebas que enfrentamos y que demuestran quiénes somos, quiénes somos en nuestra fe, en nuestro corazón. Por ejemplo, en un matrimonio se nos aprueba para elegir el amor sobre el orgullo, la fidelidad y la lealtad. Sobre el egoísmo y nuestras propias necesidades y deseos Y, pues, y continuamente se nos pone a prueba nuestra disp disposición A sacrificarnos por el bienestar y la felicidad de alguien a quien amamos En integridad, carácter, es a través de, de estos desafíos Que nuestro, nuestro carácter se refina y nuestro amor se solidifica Y pues en nuestra relación con Dios hay algunas áreas clave en las que somos probados. Áreas que verdaderamente definen nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, nuestro amor por Él y nuestro compromiso con su plan para nuestra vida. Y pues lo enfrentamos diariamente. Muchas cosas, muchas pruebas ¿Y, y sabías que la mayoría de los creyentes no saben esto? Que Dios, no un hombre, no un predicador, sino Dios estableció... Una prueba para todos sus hijos. Una prueba. Y haces esa prueba cada vez que te pagan. Cada vez. Y la prueba es a quién le vas a agradecer tu sueldo, tu pago. Cada vez que recibe tu, tu pago. ¿Qué es lo que... Ah, thank you. ¿Quién le vas a agradecer tu sueldo? Porque hay un principio en la Biblia que trata de una, una de las maneras en que Dios nos ha instruido a orarlo. Es un principio que, que vemos uh, monetario llamado el diezmo. ¿Y cuántas personas han escuchado esta palabra en las iglesias? Por la, el diezmo. Y no sé qué está pensando hoy. Ah, Dios mío, vino el día de, de donde Él está hablando del diezmo. Sí. Entonces, pero es algo importante porque el diezmo se menciona muchas veces en las escrituras y literalmente significa 10% o 10% de nuestros ingresos porque eso es lo que significa y muchas personas no quieren hablar del diezmo porque, porque tiene mala reputación en, en muchas iglesias porque hay, hay, hay ministros uh, que abusan. Esta, este principio en las iglesias manipulando a la gente y un montón de otras cosas pero, pero no podemos ignorar la importancia de lo que es porque es un principio básico de, de, de nuestra fe como creente y, uh, Pero hay mucha contra, controversia y muchas enseñanzas malas sobre este principio, principio en la iglesia hoy no, como pastor, yo no puedo ignorar enseñarlo porque es un principio extremadamente importante Que es una de las formas clave en, en, en que Dios nos bendice Así que hablemos de esto Esta es la prueba que enfrentamos como creyentes ¿A quién le vas a agradecer tu sueldo, tu pago? ¿A quién? ¿A quién? Otra forma de decirlo es ¿A quién vas a adorar? Porque aquí está el dilema, según este principio de lo que vamos a ver en, en los siguientes minutos, donde quiere, piénselo así, donde quiere que gastes el primer 10%, porque lo que vamos a ver es que Dios, el 10%, del diezmo pertenece a Dios. Pero donde quiere que gastes el primer 10% de tus ingresos, en realidad es a quien le estás agradeciendo por tus ingresos. Debería ser Dios, por muchos de nosotros no estamos siguiendo ese principio. Porque Dios apartó el primer 10% para ir a su casa. Y no lo hizo para sustentar su casa. Porque, porque Él puede, literalmente Él puede enviar maná de cielo o hacer brota, o hacer brotar agua de una roca o quién sabe qué. Lo hizo para poder edificar la fe en tu corazón y en tu vida. Y para poder bendecirte, para poder realmente abrir las ventanas de cielo sobre ti. Por eso lo hizo, lo hizo para poder edificar tu fe en tu corazón y en tu vida y poder bendecirte. Entonces haces una prueba cada semana, porque Él quiere ver si tú crees que el 90% con la bendición de Dios llegará más lejos que el 100% sin ella. Entonces te hace una prueba, en otras, palabras, en otras palabras, si no le das el 10% de lo que le pertenece a Dios, entonces tú estás eligiendo vivir con el 100% de tu sueldo y Él no puede bendecirte de la manera que quiere bendecirte. Pero si eliges darle su 10% y te quedas con el 90% de, de sus ingresos, uff, híjole. Dios puede derramar su bendición sobre ti, tal como vemos en Malaquías eh, y lo que vamos a ver en un, un minuto. Así que, digámoslo de esta manera, ¿a quién le agradeces? cuando te paga? ¿Le agradeces a Manorte. En otras palabras, ¿a quién le pagas primero? Porque el primer parte, cada vez que me pagan, yo, va para mi casa espiritual, la casa de Dios, el templo de Dios y, y para mí es árbol de vida. Y pues hagamos una encuesta, ¿a cuántos de ustedes les pagan cada semana? ¿Ah, pocas personas, ¿a cuántos de ustedes les pagan dos meses al, al, al mes? Dos veces al mes, ¿ya? ¿Más? Y ¿a cuántos de ustedes les pagan una, una vez al mes? Casi nadie está levantando sus manos, sus manos en ninguna de las preguntas. ¿Cuántos de ustedes nunca les pagan? Lo siento. La gente, mi gente, la gente de mi esposa, no sé. Lo siento. Y pero si te pagan, tendrás que hacer una prueba. Y esa prueba es... ¿Qué haces con el primer 10%? El diezmo Así que permítanme mostrárselo Y permítanme mostrarles un pasaje de, de, de Malequías 3 Que es probablemente el, el pasaje más famoso Sobre el diezmo Y porque la palabra diezmo Proviene de una palabra hebrea Y significa décimo, 10% y Ya lo mencioné Pero Malequías 3 Vamos a comenzar, empezar en el versículo 6, donde dice, uh, 6 a 12, donde dice, porque yo, el quien Señor, no cambio. Comienza, comien com comenzamos el plano de diezmo con este, este hecho, es que el, el hecho de que Dios no puede cambiar. Es lo que está diciendo al principio de, lo que vamos a, de donde vamos a hablar del de diezmo Dios, Dios, es, Dios no puede cambiar, ¿por qué? No puede cambiar, es perfecto, no puede cambiar, es, es imposible Es importante que sepas que el Dios que creó el diezmo, estableció el diezmo No puede cambiar, un hombre, un hombre no empezó esto, el diezmo Por cierto se les voy a mostrar hoy como 500 años, años antes de la ley cuando, cuando, fue, cuando vemos ejemplos de, de eso y a, aún más de hecho incluso puede, puedo darles una analogía en el jardín de Edén donde Dios dijo hey, pueden comer de todo árbol excepto este, ese es mío y eso es lo que Dios dijo puedes hacer lo que quieres con el 90% pero el 10% es mío, es mío y les voy a mostrar la escritura donde dice el diezmo de todo es mío, es lo que Dios dice. Y hoy les mostraré las escrituras porque yo, el Señor, no cambio, dice la escritura. Están todos de acuerdo en que Dios no, no cambia porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, así que es, es lo que tenemos que entender. Hay muchas, muchas malas enseñanzas muchos argumentos en contra del diezmo, muchas personas y, y lo más popular ahorita en contra de eso es simplemente ah sabes que el diezmo fue parte de de la ley uh, de la ley del antiguo testamento de la ley del antiguo Pacto antes de que Cristo vino para nosotros Y ahorita con Cristo, ahorita estamos bajo un nuevo pacto nuevo, Nueva ley del amor y gracia por medio de Cristo, de Cristo. Y la ley antigua, el, 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 el antiguo pacto no aplica hoy en día Entonces no tengo que diezmar, no tengo de hacer tantas otras, otras cosas Porque bueno, es su argumento y, uh, Pero Así que deja de decirme que eso es en el Antiguo Testamento o eso está bajo la ley, porque diezmar es uno de los, lo que, lo que dije, es uno de los argumentos que las personas uh, le gusta decir en contra de eso y uh, le gusta decir que el diezmo era parte de la, la ley antigua y no aplica hoy en día. Pero bueno, piensa, piensa en los diez mandamientos, porque los diez mandamientos son parte de la ley del Antiguo Testamento. El el uh, antiguo pacto, ¿verdad? Todos están conmigo, ¿están siguiéndome? Fue parte de la ley de los israelitas, el, antiguo, el, el, el uh, antiguo pacto. Pero, ¿sabes qué más había bajo la ley? No matar. Entonces, ¿crees que ahora, porque estamos bajo un nuevo pacto y no antiguo pacto, la ley de gracia, del amor de Cristo Jesús, ¿crees que ahora uh, puedes matar personas? alguien no es una locura pensar así no cometes adulterio eso estaba bajo la ley an antigua crees que podemos hacer eso ahora hoy en día no, no deberías no robar, crees que puedes robar ahora no mentir crees que está bien mentir ahorita en, en el nuevo pacto Sí, el diezmo estaba bajo la ley, pero pasaron 2500 años antes de que se creara la ley, fue establecido. Y pues también fue, de, también fue después de la ley. Son 41 veces en la Biblia la palabra diezmo. Y más de la mitad de ellos no están relacionados con la ley. Más de la mitad que fue mencionado en las escrituras, entonces y, y está incluso en el Nuevo Testamento ocho veces y, y una de esas veces Jesús estaba hablando de eso, pero miren lo que dice, vamos a re regresar a la escritura dice porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes o oh hijos de Jacob no han sido ¿qué? consumidos yo, yo, yo quiero explicar esa parte porque creo que es divertida porque eso es lo que dijo el contexto aquí él está diciendo, hey, no cambio. Dios está hablando, no cambio. Y esa es la razón por la que no te, te he matado todavía. No han sido consumidos. Porque soy misericordioso, soy Dios misericordioso, lleno de gracia. De lo contrario, ya te habría matado. Consumidos. Eso es lo que él estaba diciendo aquí. Yo creo que es divertido para, para escuchar a Dios hablando. Así, hey, ¿sabes qué? Ustedes y... y uh, no cambio, soy misericordioso, lleno de gracia, por eso no, no han sido consumidos. Entonces, pero mire lo que dice el versículo 7. Uh, dice, desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Y para todos los que les gusta estudiar la Biblia, se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Esta frase en el idioma original que fue escrito originalmente del Antiguo Testamento, el hebreo, significa te has alejado de mis principios de comportamiento ordinario para mi pueblo. Y este pasaje hablará sobre el diezmo en, lo, en los próximos versículos, en todo este pasaje, vamos a ver. Entonces lo que está diciendo es que, hey, has hecho, has hecho caso omiso de mis principios en tu vida. Y pues el diezmo es un principio ordinario de conducta para mis hijos. Y lo mismo ocurre con otros principios de la vida, principios ordinarios. Por ejemplo, ya hemos hablado de, de los diez mandamientos. Es un principio, Dios está diciendo, hey, es un principio ordinario para mis hijos no cometer adulterio. Es, no, eso es normal. Ahora son, entendemos, hay, hay cosas que suceden, pero es un principio ordinario. Y Él está diciendo más o menos, Él quiere que nosotros vean que para mis hijos es un principio común, ordinario, no mentir. Eso es normal para los creyentes. Para ellos es un principio común, común, ordinario, no robar. Para ellos es un principio común, ordinario, no asesinar a nadie. Ese es un principio ordinario, es lo que Dios está diciendo. Es un principio común que los hijos de Dios le, le devuelvan el diezmo. Eso es lo que esta, este pasaje nos va a decir. ¿Tiene sentido? ¿Está conmigo? No quiero ser tan complicado, pero entonces lo que Dios está diciendo aquí es y todo este pasaje del que estamos a punto de hablar es, es el diezmo, es el contexto aquí en, en los versículos aquí. Está diciendo que esto es algo normal para mi pueblo. eso es simplemente normal, conducta. Se han apartado de mis leyes y no las han guardado. vuélvense a mí y yo me volveré. ¿A quién? Ustedes. Ha dicho quién el Señor, Dios, Dios está hablando. Él no puede cambiar. Pero ustedes, miren lo que dice, pero ustedes dijeron, ¿en qué nos hemos devolver? Y Dios dice: Sabes qué? me alegra que lo hayas preguntado. Eso es lo que es Dios está hablando aquí. Miren lo que dice el versículo 8: ¿Robará, robará el hombre a Dios. Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los que y en las ofrendas ahora quiero que recuerden esto porque vamos a volver a eso porque nunca pude entender uh, obviamente entiendo como Dios designó el 10% para, para él es, es una cantidad uh, que nosotros podemos medir y, y, y ver eso está claro, eso es comprensible entonces cómo podríamos robarle el diezmo pero luego dice ofrendas también Nunca pude entender cómo podemos robarle una ofrenda. No sé si alguien más tiene la respuesta, pero, pero vamos a volver a eso. Pero luego dice, mira, mira lo que dice versículo 9. Dice, malditos son con maldición porque ustedes, la nación entera, me han robado. Uf. Y ahora, yo quiero explicarte algo, porque eso es una cosa que, oh, que no me gusta. Porque es, es muy mal entendido y muchos pastores, muchas iglesias lo siento pero usan esa escritura para manipular a la gente, para sentirse culpable. algo así. Yo no quiero robar a Dios y, y, y bueno pero eso no, no necesariamente es lo que significa porque tiene que entender Dios no cambia pero Dios no te está maldiciendo, están aquí. Dios no te está maldiciendo porque muchas personas dicen que, hey, ¿sabes qué? Si, si tú no diezmas, ¿sabes que Dios va a maldecirte, va a estar afuera de protección de Dios y bla, bla, bla. Y ¿alguien ha escuchado eso antes predicado? Eso no es, no es lo que eso significa. Porque Dios no está maldiciendo a nadie. Y no eres mala persona si no diezmas. Si no crees lo que dice la palabra de Dios sobre el diezmo, Hey eso es entre tú y Dios pero no eres una mala persona sino diezmos Y Dios no está maldiciéndote Pero lo que está diciendo es más o menos lo que está diciendo aquí Él está diciendo hey te estás volviendo a poner bajo el sistema mundial El sistema económico mundial y por lo tanto estás bajo una maldición de este mundo Y si conoces la Biblia ¿Quién es el Dios de esta, esta como tierra? Este mundo, el diablo, Satanás. Cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron sus derechos como gobernantes de esta tierra al diablo. Recuerda la historia. Y el diablo maldijo este planeta con enfermedad, pecado, todo tipo de maldad. Porque todo el mundo está bajo de, de sistema gober, gober, uh, uh, gobernado. Bajo del sistema del mundo, de, más, o, más o menos, que es maldito. Y por eso vino Cristo Jesús, para que tengamos poder y autoridad sobre el diablo. Pero esta tierra todavía es del diablo y está maldita por eso. Gracias a Dios, por la sangre de Jesús, nosotros tenemos poder, autoridad sobre el enemigo. Amén. Entonces, Él tiene que obedecernos y tenemos autoridad sobre Él, pero el mundo, la tierra... Eh, pertenece al Dios de este mundo, la escritura dice que es el diablo. Entonces Dios está diciendo, hey, tengo todo un sistema económico bíblico y cuando diez más, eso te pone bajo la bendición, bajo mi economía, mi sistema económico. Entonces Él, él está diciendo, hey, malditas son con maldición. No dice, hey, te estoy maldiciendo. Él dice que... Al no diezmar te estás volviendo a poner voluntariamente bajo un sistema económico maldito Entonces mira lo que dice porque ustedes la nación entera me han robado Versículo 10 dice traigan todo el que diezmo al tesoro Ahorita esa es la iglesia local otras traducciones dicen el templo Traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa y Probablemente el comentario número uno que escucho sobre nuestra iglesia es este y espero que eso, eso es su experiencia, eso es su experiencia, que te alimenten en árbol de vida, te alimenten con la palabra en esta iglesia, A amén, están aquí, espero que sí, dónde está y con nuestro ministerio de niños, jóvenes, hombres, mujeres, cada te alimenten con la palabra en esta iglesia, espero que esa sea tu experiencia. Pero, pero dice, traigan todo el diezmo el tesoro Y hay alimento en mi casa O podemos hacer hoy en día Alimento espiritual A esta casa, en algo de vida Pruébenme, Prueben, me encanta esa siguiente parte Dice, pruébenme en esto Ha dicho a él, ¿quién? Señor Señor, Dios dice eso Esa es la única vez en la Biblia Donde Dios nos dice que Que lo, que lo probemos Él está hablando del diezmo Básicamente está diciendo eh, Ok, te desafío Te reto Dame el 10% y mira qué pasa Te reto, pruébame en esto Me siento muy, muy viejo Diciendo eso Pero yo he crecido en el ministerio Más o menos, mis papás eran pastores Pero tenía 15 años cuando mis padres Comenzaron árbol de Vida Texas Y pues entonces llevo 42 años en el ministerio 24 años como pastor Y solo he escuchado dos Dos testimonios Sobre el diezmo 42 años Todos los diezmadores Tienen el mismo testimonio Y todos los que no diezman Tienen el mismo testimonio Y, pues, y nuevamente no estoy tratando De hacerte sentir mal Si no eres diezmador Cada uno se encuentra En, en, en un lugar diferente En su crecimiento En lo que nos enseña La palabra de Dios Pero, pero eso es lo que Todos los diezmadores Me han dicho Durante más, más de 40 años Que, que he escuchado su testimonio es el mismo, sabes que estamos muy bendecidos, estamos muy bendecidos y pues desde que comencé a diezmar me siento muy bendecido y probablemente los que son diezmadores hoy en día pueden decir igual, ¿sí o no y pues todos los que no diezmen me dan el mismo testimonio también, pastor no puedo darme el lujo de diezmar, me, me encantaría diezmar pero, pero no puedo darme el lujo de hacerlo, y por favor escúchenme, nunca podrás darte el lujo de diezmar hasta que lo hagas. Entonces nunca podrás permitírtelo porque estás bajo un sistema económico controlado por el enemigo, un sistema maldito más o menos y tan pronto como empieces a querer dar algo, eso sucede todo el tiempo a, a, a la iglesia, de repente tu lavadora se estropeará. Como Dios mío tu coche se descompuso o algo sucederá y tendrás que gastar todo tu dinero en eso porque estás operando bajo el sistema económico equivocado necesitas someterte al sistema económico de Dios y, y eso es lo que él dice que sucederá si diez más mira lo que dice pruébanme en esto ha dicho el Señor pruébanme diez más y pruébame, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quieren vivir así? Amén, ya la mayoría uno dos que ah, yo quiero ser pobre. Dios quiere ayudarte y, y no necesariamente económicamente, financieramente pero es, es un parte de todo el paquete. Y, y, pero me encanta eso porque, porque hay más hay más aquí uh, les abriré las ventanas de los cielos y va a sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde y hay más es como uno de esos, esos informeciales <coughs> y si llamas ahora a causa de ustedes increpará también el devorador para que no les consume el fruto de la tierra ni su vida en el campo se quede estéril está hablando aquí de tu ingreso tu ingreso tu trabajo ha dicho quién? El Señor, el Señor, el Dios. Dios va a hacer esto por ti porque eres diezmador. Piensa en eso: cada vez que el diablo está tratando de devorarte, no sería increíble y, y sorprendente si Dios interviniera y le dijera al diablo: Oh, oh, oh no, 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 no puedes tocarlo no puedes tocarla es un diezmador es diezmadora no vas a tocar sus finanzas su cuerpo su casa no, no, no amén ¿Dónde está amén y ese es el Dios que no puede cambiar el Dios que no cambia versículo 12 y así todas las no naciones les dirán que bienaventurados en otras palabras tendrás una vida bendecida porque serán tierra deseable, ha dicho, ha dicho ¿quién? El Señor. Piensen en esto. El diezmo elimina la maldición de este mundo. El diezmo derrota el devorador y restaura la bendición. ¿Cuántos quieren eso? Sí, ¿verdad? Uf, cuento conmigo. El diezmo es una prueba. Dios en realidad está probando tu corazón. ¿Qué crees? ¿Qué piensa Dios cuando discutes sobre el diezmo con él? Ah Dios, ah, ah, yo no puedo, yo, yo no voy a hacerlo porque mucha gente, hay mucha gente que no lo hace. Busca formas, buscan formas de justificar uh, no diezmar. Piénselo de esta manera, cuando estás en la iglesia y, 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 y tú estás diciendo como, ay Señor te lo doy todo, te lo doy todo. Señor. ¿Qué? ¿10%? De ninguna manera, eh, te daré 100% de todo lo que hay en mí, todo lo que soy Señor, 100%. Pero no hay 10% de mis ingresos, ¿qué? no manches que estás fumando. Entonces uh, es, es una prueba, es una prueba. Okay. ¿Sabías que el número 10 <coughs> representa pruebas en toda la Biblia? I, I, no sé qué es de ese número, pero es, es muy, es, es muy como común que ve, eh, especialmente cuando estamos hablando de las pruebas. Uh, a lo largo de las escrituras lo ves, uh, pero hoy voy a hacerte una pregunta, quiero que respondas en voz alta y también los que están en casa pueden participar, los que están conduciendo ahorita puedes responder también. Estoy seguro probablemente de que vas a notar el patrón en estas preguntas porque es lo que vemos en las escrituras ¿Cuántos están listos? Ya, Ok, te voy a hacer la pregunta Y luego tú simplemente dímelo Voz alto, todos, todos participen No va a ser difícil, va a ser fácil Así que la, la, a, aquí está la pregunta Número uno ¿Cuántas plagas hubo en Egipto? Diez, ¿verdad? Muy bien hey, Muy bien Otra pregunta, ¿cuántos mandamientos hay? Diez, fácil otra pregunta, ¿cuántas veces Dios probó a Israel en el desierto? Diez, sí. Otra pregunta, creo que sabrás la respuesta, hay patrón. Dilo en voz alta, ¿cuántas veces cambiaron el salario de Jacob? Diez, muy bien. Dios estaba probando su corazón. ¿Cuántos días fue probado Daniel? Diez, ¿verdad? ¿Cuántas vírgenes fueron probados, probados en Mateo 25? 10, muy bien, muy bien. ¿Cuántos días de prueba se menciona en el capítulo 2 de Apocalipsis? ¿Cuántos? Diez, muy bien. ¿Cuántos discípulos había? 12, 12, 12, 12. Solo te estaba poniendo una prueba, pero muchos de ustedes fallaron. Pastor, pastor, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Y, y hablando de eso, recuerda uno de los mayores argumentos en contra del diezmo Es que algunas personas dicen que ya no es válido Porque no, no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento Vivimos bajo un nuevo pacto, la ley de, de gracia, del amor de Cristo Jesús Y pues entonces hay algunas personas que dicen como cristiano Que ya no es un principio, el diezmo Porque está bajo la ley o lo que sea Sería una tontería pensar que eh, bueno el adultero está bajo la ley y soy cristiano bajo la, eh, el, la nueva ley del Nuevo Testamento, un creyente bajo la ley de gracia y amor, entonces puedo cometer adulterio tantas veces como quiera porque la ley no se aplica a mí hoy en día. Es un tontería pensar, ay bueno, mentira, está, estaba previsto por la ley, pero así que puedo mentir todo lo que quiera ahorita porque estoy bajo la nueva ley de Cristo Jesús de amor. Es el argumento más tonto que creo que haber escuchado jamás. Si es, ma si es malo bajo la ley, ¿cómo mentir? Entonces es bueno ahora, porque estamos bajo de la gracia y la ley de, de nuevo pacto de Cristo Jesús. Bueno, híjole. De la misma manera, si era bueno según la ley, como el diezmo, ahora es malo. Es la manera de pensar, la mentalidad. Y recuerde, el diezmo se implementó 2.500 años antes de que se creara la ley. Y pues bien, déjeme darte un ejemplo, ¿ok? Uh, Juanel, dame tu billetera. Pobre Juanel. Uh, uh, dinero. Me gusta. Me quedaré con ese billetera porque robar está bajo la ley, no aplica hoy. Uh, basura. Uh, tarjeta. BBBE. ¿Ah? Visa. ¿Tengo visa? Wow. Jackpot. Lotería. Otro tarjeta. Wow, no. ¿Cuál es el máximo de tu crédito? Uh, uh, va norte. Va norte. ¿Creencia de qué es? ¿Para votar? Uh, basura. Bueno, bueno. <risa> y, y me, es, es lo mío, ahorita, porque este billetera, porque robar está bajo la ley, no aplica hoy. Y, y soy cristiano, estoy bajo gracia, la, la nueva ley de amor de Cristo Jesús para poder uh, quedármelo. ¿Tiene sentido eso? No, claro que no. Tenemos que entender, uh, cuando estamos hablando de, de diezmo, es, es número uno, el diezmo es una prueba. Número dos, el diezmo es, es bíblico, es bíblico. La mayoría de la gente no cree que sea bíblico. No, no, vamos, a, no vamos a mirar las 41 veces que se menciona. Pero, pero mira lo que dice Génesis capítulo 14 versículo 18 a 20. Dice también Melquisede, rey de Salem, quien era sacerdote de Dios altísimo, sacó pan y vino. Esta escritura está muy interesante, tiene, tiene una historia muy, muy padre. Este es el primer ejemplo o analogía de, de cómo la Santa Cena en la Biblia. Y Melquisedec representa a Jesús en el Antiguo Testamento. Él era el sumo sacerdote de Dios. En esta analogía Él es Jesús. Pero miren lo que dice, sacó pan y vino y vean como uh, simbolismo aquí entre esta historia y Cristo Jesús. Sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham. De Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y Abraham le dio a él. ¿El, el qué? El diezmo de todo. Déjame, déjame explicar. Esto es 500 años antes de la ley. Y Gálatas 3 dice que Abraham es nuestro padre celestial, nuestro padre espiritual diezma a una persona que representó a Jesús o fue, o fue Jesús mismo porque algunos teólogos creen que este era Jesús no lo sabemos con seguridad pero si lees un versículo en Hebreos es un buen uh, indicio de que este era Jesús uh, es muy interesante, mira lo que dice, se trata, este versículo en Hebreos capítulo 7 versículos 2 y 3 es hablando de, de este versículo en Génesis pero mira lo que dice y notan lo que está diciendo. Asimismo le dio a Abraham los, die, los qué? diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia. Y también era rey de Salem, que significa rey de paz. Y es esa es la parte que es muy interesante que muchos piensan que está refiriendo a Jesús uh, Melquisede. Sin padre, ni madre, ni genealogía. No, no tiene principio de Dios ni fin de vida. Y en esto se asemeja al Hijo de Dios En que permanece sacerdote para siempre Estamos viendo los diezmos Eso es realmente interesante Y sin embargo Abraham diezma 500 años antes de, que se, antes de que esté en la ley Génesis capítulo 28 versículo 22 Estos son 420 años antes de, de la ley Está hablando de Jacob Pero miren lo que dice Dice, esta piedra que he puesto como señal será una, ¿qué? Casa de Dios, la iglesia y de todo lo que me des, sin falta, apataré el, ¿qué? diezmo para ti. Aquí tenemos a Abraham, Jacob, diezmando 400 y 500 años antes de que estuviera en la ley. ¿Sabes por qué? Porque el asesinato estaba mal como 2,500 años. Años antes la ley, cuando Caín mató a Abel, el asesinato todavía estaba mal, pero no estuvo en la ley hasta 2500 años después. El asesinato estaba mal antes de que se escribiera la ley, y piensen en eso, el diezmo era correcto antes que se escribiera la ley. El argumento que muchos tienen contra el diezma entonces Levítico 27 versículo 30 dice la escritura todos los bueno uh, well, no sé si tienen la escritura pero todos los diezmos de la tierra tanto de la semilla de la tierra como de fruto de los árboles pertenecen al Señor y dice la escritura es cosa sagrada al Señor, qué es cosa sagrada, el diezmo dice ahí Deuteronomio, versículo 26, versículo 1, 2, dice Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad Más o menos esto representa el momento que te conviertes en cristiano Y has tomado posesión de ella y la habites Entonces tomarás de las premicias Está hablando aquí de, eso no es el diezmo Pero les mostraré en un momento donde se usa la palabra diezmo pero tomarás de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra o en otras palabras tomas la primera parte de tus ingresos que el Señor tu Dios te da o del trabajo que el Señor te dio. Mira lo que dice las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido para hacer habitar ahí su nombre. Entonces mira él, en esta parte él está hablando de la iglesia. En la iglesia local. El diezmo va a un lugar. Donde Dios haya escogido. Para hacer habitar ahí su nombre. Mire lo que dice. De Autonomio 26. 13 a 15. Entonces dirás delante del Señor. Tu Dios. Yo he sacado de mi casa. Lo consagrado. En el idioma original. Esta palabra consagrada. Es la palabra diezmo. Eso es lo que le, 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 leímos en Levítico. llamo diezmo. Es diezmo cosas sagradas Señor, yo he sacado de mi casa lo consagrado, el diezmo y además lo he dado al levita, el forastero, el huérfano y la viuda en la casa del Señor, en la iglesia, él está explicando en otras palabras se refiere a cómo la iglesia distribuye, des, 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 distribuye esos fondos para ayudar a la gente ¿Qué es lo que hacemos aquí en Algodrí? Pues estamos dando la viuda, huérfano y un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque el diezmo, ustedes han traído el diezmo en la casa del Señor, donde Él habita, en la casa del Señor, conforme a todos los mandamientos que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado. No he comido de ellos, estando de luto, ni he secado de ellos, estando impuro, ni de ellos he ofrecido a los muertos. Yo he obedecido la voz del Señor mi Dios y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu santa morada, desde el cielo y bendice a tu pueblo. En otras palabras, la única manera en que puedes pedirle a Dios que te bendiga es cuando retires el diezmo santo de tu casa y lo llevas a su casa, su casa o, o, o su templo, su, la casa del Señor. Le pertenece a Él, eso es lo que acabamos de leer. ¿Tiene sentido? Y puedes hacer esa oración cuando hayas traído tu diezmo a su casa. Ahora tengo una pregunta para ti. Si Jesús mismo dijera que debes diezmar, diez marías eh, Muy débil. Si Jesús mismo dijera que debes diezmar, diez Marías. Es ese es Jesús hablando aquí en Mateo 23, 23. Él está diciendo: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué entre, entregan el diezmo de la mente, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe? Ese es el punto. Él dijo: Hey, ustedes, qué bueno, diezmas en todo. Está diezmando de, de todo, todas esas cosas Y luego dice Era necesario, dice la escritura Hacer es, estas cosas Sin omitir aquellas Básicamente está diciendo Hey, estás diezmando, eso es genial qué bueno, porque ese debería ser Tu comportamiento ordinario Ahora también debes prestar atención a Esas otras cosas, el juicio, misericordia Y la fe Y luego, di, y luego él, él dice Haz eso Pero no te olvides de lo otro el diezmo, más o menos, es lo que está diciendo. Era necesario hacer este cosa sin omit omitir qué es. E ¿Están aquí? ¿O simplemente estás triste por haber venido esta semana? Ay, de, de todos los domingos. <risa> Número tres. El diezmo es, es personal, muy personal. ¿Y sabes para quién es personal? Jesús. Para Jesús. Te voy a decir por qué. Déjeme darte un ejemplo que probablemente nunca olvidarás Necesito Santiago uh, Carla Juanel Gracias Juanel Hoy voy a llevar a mi esposa De compras Así que digamos Que les dije a ustedes tres Me iré por un tiempo Me voy a ir de viaje Y he proporcionado a Silvia esposa, pero quiero uh, proporcionarle algunos fondos adicionales, entonces mi plan, lo que, lo que quiero hacer es canalizar uh, esos fondos a través de ustedes tres, está bien ustedes ya, así que les daré a cada uno de ustedes 10 mil pesos al mes, al mes cálmate Carla ya está pensando cómo va a gastarlo y uh, pero Tienes que darle a mi esposa, mi novia, el 10%. Puedes, puedes quedarte con el 90% y hacer con él lo que quieras. lo que quieras. Tú puedes hacer cualquier cosa, más o menos 9 mil pesos al mes para ustedes. ¿Está bien? Solo quiero que les des mil pesos, 10% a mi, a mi esposa, mi novia. Y pues entonces, después de unos meses, estoy hablando con mi esposa porque estoy hablando con ella cada día por eso, por eso uh, uh, y bueno estoy hablando cada día entonces un día estoy pensando hablando con ella pensando que oye cómo les va con esos mil, mil pesos al mes de, de, de los tres y dice bueno Santiago Santiago ay, ay, Santiago envía <risa> envía mil pesos al mes tal como le dijiste como primero de enero primero de febrero, marzo abril, etcétera, él siempre lo da nunca falla y ella me dice, ella me, ella me dice, well, Carla, Carla envía, me envía dos mil pesos al mes. Y estoy pensando y yo digo que, yo dije que, wow, wow en serio. Me pregunto por qué envía dos mil, porque solo le dije mil pesos. Y Silvia está diciendo, Ay, no, no no lo sé. Me llama cada día, me pregunta cómo estoy, me envía dos mil pesos al mes. Me envía notitas, cartas. Ella ha sido súper, súper fantástica. Y yo digo, wow, genial, ¿qué tal Juanel? Silvia me dice, bueno, tenemos que hablar de Juanel. El primer mes en, eh, me envió 700 pesos. El segundo mes, 400 pesos. El, el mes pasado, nada, nada. Y eso es lo que quiero preguntarte. No quiero que olvides nunca esta analogía. Presta atención, pi piensa en esto: ¿qué crees que voy a hacer con el dinero que le envío a Juanel? voy a dejar de enviarle este dinero ¿verdad? con razón ¿sí? ¿sí o no? ¿sabes por qué? porque yo no puedo confiar en él así que le, le voy a enviar a Santiago y Carla porque puedo confiar en ellos e, e, en mandar el, el dinero a, a mi esposa mi novia, que okay, ustedes pueden sentarse pero no va a tener tu billetera Lo siento. Y, y si no crees que Jesús haría eso, lea la parábola de los talentos. ¿Cuántos conocen esa historia en la Biblia? Si, conoce, si no conoce esa historia, pregúntale a alguien. Eso es exactamente lo que él haría. Y ese es Jesús está hablando. Y déjame explicarte por qué dije que es personal. Porque esa es mi esposa, mi novia. Y soy yo quien les da el dinero. Viene de mí, es mi dinero. Y solo les pedí el 10%. Les dije que podían quedarse con el resto. Dame mil y podrás quedarte con los nueve mil. Para mi novia, mi, mi, mi esposa. Piénsalo de esta manera. ¿Recuerda cuando Jesús dijo que me voy por un tiempo? ¿Recuerdas cuando Él estaba ascendiendo al cielo? ¿Cómo llama la Biblia a la iglesia? La novia de Cristo Jesús. ¿Están aquí? Hello? la novia de Cristo entonces el diezmo es un poco más personal para Jesús de lo que pensabas ahora déjeme mostrarles una cosa más ¿cómo podría Dios decir que le estamos robando cuando Él es dueño de todo? bueno es, es bastante fácil de entender cuando dice, cuando, cuando dice diezmo porque es una cantidad mensurable y, todo, y Él ha consagrado esa parte para sí mismo. Sabemos eso. Pero las ofrendas no son voluntarias. No especifica una cantidad. Entonces, ¿puedo decirte algo en lo que tal vez nunca has pensado? No le estás robando dinero. Porque Dios ah, tiene todo. ¿Sabes lo que le estás robando a Dios? Le estás robando la oportunidad de bendecirte eso es lo que le estás robando a Dios entonces los ministros y personas diciendo que no si tú no tienes más estás robando a Dios ellos están pensando con, robando como un ladrón o algo así no es así él tiene todo el dinero del mundo ganado en mil colinas, todo el oro, toda la plata de Dios dice la Biblia, él lo tiene todo entonces cuando él está tan molesto que dice hey yo no cambio Sigo siendo misericordioso, generoso, por eso aún te, te, no, no te he consumido, pero has ignorado mis principios ordinarios, como Malequías 3 está diciéndonos y dijeron, ¿qué principios ordinarios hemos abandonado? Él dice, debo verme el primer 10% de las ofrendas y lo que haces es robarme la oportunidad de abrir sobre ti las ventanas de los cielos y reprender el devorador y bendecirte me estás robando así es como se roba a Dios piénselo me estás robando la oportunidad de bendecirte porque simplemente no confiarás 41 veces en la Biblia que dije que me devolvieras el primer 10% de tus ingresos Aleluya está conmigo ¿entiendes? vamos a orar Cién sus ojos Aleluya 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 gracias Señor por la revelación de todo lo que eso significa para nosotros queremos ser obedientes Señor y vamos a hoy va, vamos a hacer un nuevo día para nosotros a implementar poner en práctica ese principio tan importante en nuestras vidas y nuestra actitud no es dar para recibir es simplemente es dar porque te, te honramos porque te amamos es una prueba de nuestra fe en ti como nuestro proveedor queremos pasar la prueba queremos decir sí Señor creo que tú vas a cuidar de mi familia Aleluya. estoy predicando esta serie porque Dios me lo dijo específicamente han pasado tres años desde que prediqué esta serie pero Dios implementó el diezmo no para su beneficio sino para tu beneficio y mientras oramos quiero que, que vengan las mujeres quería hacer esto después del mensaje porque yo sé que muchos de ustedes quieren ser parte de lo que acabamos de aprender hoy Aleluya y vamos a aplicar lo que hemos aprendido hoy Porque Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida Él quiere hacer algo increíble en tu corazón Él quiere llevarte a otro nivel de fe para tu vida Y todo comienza con esto gracias Señor, queremos participar, gracias Señor, Dios no maldice a nadie, eso no es quien Él es, pero entiende, tú quieres ser una parte del sistema económico de Dios, no del mundo, porque el plan económico de Dios siempre es bendito, sé que algunos han luchado con este principio, haz de hoy el día en que probaste a Dios como Él dice en su palabra, deja que hoy sea el día en que enfrentas esta prueba de fe, con valentía y confianza. Gracias, Señor. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleón.com.